0: Menulis itu pekerjaan yang yang kupikir ia banyak membantuku dari dalam. Kelihatannya ia seperti kita lakukan itu di luar, kita menulis di di notes handphone, kita mengetik di laptop atau kita mencatat tulisan-tulisan acak -tulisan di notes atau uh, catatan kecil kita gitu, tapi sebenarnya menulis itu pekerjaan di dalam, pekerjaan batin, pekerjaan amatan. Kalau dalam konteks ini ya, konteks yang kumaksud adalah konteks Bagaimana kita bisa mengamat-amati diri kita gitu kan dan menulis salah satu jalan yang banyak sekali membantuku sih untuk ketemu dengan uh, diriku sendiri.
1: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Men Mata yang berisi banyak hal seputar dunia buku. Di bab kali ini aku kembali mengobrol dengan seorang penulis, dia juga penyair yang aku rasa sih kamu pasti udah pernah deh baca karyanya ya. Entah itu di media sosial atau mungkin kamu juga udah mengoleksi bukunya nih. Dia adalah Teoresia Rumte yang di sini aku manggilnya Kak Teo. Jadi aku tuh suka banget sama karya-karyanya KTO, soalnya menurutku ya tulisan-tulisannya tuh meditatif banget. Udah gitu kalau dibaca di era sekarang nih ya, yang kayaknya hidup itu memang lagi penuh tantangan banget nih buat kita semua. Aku ngerasa tulisannya khususnya yang di media sosial, itu tuh bisa memberikan ketenangan banget dan karya-karyanya juga bisa beresonansi dengan hidup banyak orang. Nah di bab ini KTO cerita banyak soal proses penulisannya dia Dan gimana dia juga bisa menemukan banyak banget hal dalam hidup lewat menulis Kita dengerin yuk Dari dulu aku kan suka baca tulisannya KTO juga yeah. Mungkin dulu banyak bertemakan tentang cinta nih Terus juga mulai yeah. ada isu-isu sosial Terus tentang yeah. apa ya Kalau di media sosial tuh banyak yang tentang mencintai tubuh sendiri Mencintai diri sendiri yeah. gitu Dan ini kayaknya juga salah satunya tergambar di proyeknya KTO yang memelihara keriting ya. Hmm. Gitu. Yeah. Nah, yeah. Boleh diceritain gak nih, masa kecilnya KTO tuh kayak gimana sih dulu? Dan kapan mulai aware nih soal mencintai tubuh sendiri nih?
0: Wow, masa kecil. Uh, jadi aku tuh lahir Ambon, um, lahir dan besar di Ambon. Aku um, sampai umur 16 tahun tinggal di kota ini dan... Hmm. Aku lulus belum umur 17, jadi pada saat itu aku lulus ketika tahun 2000, itu memang masa-masa kerusuhan, konflik manusiaan hmm. uh, pada saat itu sementara melanda uh, Maluku ya. Hmm. Tapi masa-masa kecilku tuh bisa dibilang masa-masa kecil yang, masa kecil pada umumnya aku punya teman-teman masa kecil yang sampai sekarang kita masih berhubungan baik, jadi hmm. dulu aku tinggal di rumah, Uh, karena bapak dan ibuku harus bertugas di pulau, aku dititipkan di rumah tante dan juga uh, rumah oma, rumah nenekku gitu ya, dan hmm. uh, aku menghabiskan masa kecilku di sana, dan aku tipikal yang memang rasa-rasanya sudah mulai memperhatikan diriku sejak dulu gitu, kalau aku punya kemampuan untuk, Uh, ...mengumpulkan dan juga mendelegasikan hal-hal. Aku sudah tahu bahwa aku punya kemampuan berkomunikasi setiap awal dengan orang lain. Hmm. Itu satu. Terus kemudian aku tomboy. Um, aku banyak punya aktivitas yang dalam tanda kutip maskulin. Rasa-rasanya dulu aku punya beberapa teman yang juga laki-laki gitu ya. Dan yang sering bermain walaupun ada, ada banyak juga teman-teman perempuan. Hmm. Tapi... lebih apa lebih suka aktivitas itu outdoor Tapi, hmm. uh, dulu kita main baju-baju ya, Tete. Ya? Hmm. Baju-baju. Jadi, ada boneka-boneka kecil, kertas gitu yang oh, digunting gitu.
1: Iya, itu suka <laughs> banget. Itu kalau, di,
0: <laughs> iya, itu kalau di Ambon itu bilangnya baju-baju. Jadi, agak poboy, tapi juga senang dengan hal-hal yang imajinatif. Itu sih, masa kecilku. Hmm. Uh, sejak kapan mulai mulai aware dengan tubuh, aku lahir, uh, rambutku kan keriting. Hmm. Terus kemudian aku... Remaja, pubertas, dan merasa bahwa uh, si rambut keriting ini, ini selalu paling susah diatur sejak dulu. Karena rambutku selalu dipotong pendek oleh tante, terus kemudian oh, okay. kalau dibawa ke salon itu pasti dipapas habis. Ya pada saat itu pubertas aku sudah mulai paham konsep uh, lurus, hmm. terus kemudian putih, tinggi. langsing, terus konsep iklan pada saat itu aku ingat tahun 90an kan aku besarnya, nah jadi sudah mulai mulai ada iklan dan sudah mulai memperhatikan, nah itu ada konsep yang secara tidak sadar aku amati juga uh, ketika kecil nah kalau di real uh, kehidupan keluarga gitu ya karena tante dan dan misalnya orang-orang di, di sekitarku gitu selalu memotong rambutku uh, pendek karena dengan alasan biar gampang, tidak ribet dan lain sebagainya Uh, terus kemudian itu tertanam di dalam pikiranku bahwa si rambut keriting ini adalah sesuatu yang yang merugikan. Hmm. Sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang hmm. tidak masuk ke dalam kategori dalam tanda kutip kategori cantik. Jadi aku ingat ketika SMP di rapor. Itu kan ada, ada foto, uh, foto ya di rapor ya, yeah. laporan pendidikan. Mm -hmm. uh, SMP aku sempat melakukan dalam tanda kutip vandalisme. Jadi vandalisme, tapi itu secara sadar aku lakukan sih. Uh, si anak SMP itu melakukan mencoret si foto di dalam laporan pendidikannya itu di bagian rambut. Seakan-akan aku menutupi si bagian rambut itu. Itu kejadian yang paling... Yang paling aku ingat sampai sekarang. Dan kalau diingat lagi kenapa aku mencoret si, si rambut itu. Mungkin satu, aku tahu bahwa rambut keriting itu memang tidak diinginkan oleh banyak orang. Aku tidak menginginkannya. Ia menempel dan ia melekat menjadi bagian dari tubuhku pada yeah. akhirnya. Yeah. Terus kemudian yang kedua, aku merasa bahwa si rambut keriting itu tuh sesuatu yang... bukan bikin malu ya tapi sesuatu yang sesuatu yang mungkin katakanlah tidak elok, hmm. tidak indah untuk dilihat. Jadi aku merasa perlu menghilangkannya. Itu untuk menggambarkan hmm. si tindakan kenapa aku pakai spidol untuk mencoreti foto itu tadi. Jadi jadi tindakan menghilangkan itu aku maknai sebagai remaja atau anak pubertas yang memang tidak menginginkan Uh, rambut keriting itu melekat di tubuhnya. Ya. Itu asal-muasal kenapa uh, kemudian memelihara keriting itu dia muncul.
1: Waktu itu KTL sempat sampai ngelurusin rambut gitu-gitu nggak? -gitu Jelas meluruskan rambut. Hmm. Uh, dan
0: itu tuh aku ingat SMP. SMP kelas mungkin sekitar kelas 1 naik kelas 2 gitu itu pertama kali aku meluruskan rambut. Dan hmm. meluruskan rambut itu kemudian aku pikir pada saat itu adalah sebuah solusi gitu. Uh, supaya... yang tadi kita sudah bahas panjang lebar ya. Mm -hmm. Dan sebenarnya pekerjaan meluruskan rambut itu adalah pekerjaan yang sia-sia sih. Yeah. <laughs> setelah setelah dipikirkan ke sini ya, sekarang gitu dan mm. uh, karena yang yang alami dan yang yang adalah dirimu, sebenarnya sebenar benar-benarnya dirimu, dia tidak akan menyerah. Dia akan tumbuh dan juga menunjukkan siapa dirinya dan aku pikir uh, itu itu metafora bagaimana kita mestinya lihat manusia ya bahwa Seberapa gigihnya gitu, kamu hendak menghilangkan bagian dari dirimu atau bagian alami dari dirimu, ia tetap akan dengan gigih juga menunjukkan siapa dirinya dan uh, kupikir bagaimana kita tidak melawan hal-hal yang alami di dalam, di dalam diri kita, tapi kemudian justru memberikan ruang seluas-luasnya atau sebesar-besarnya untuk kemudian mengizinkan. Uh, naturalitas atau mengizinkan kealamiyahan dari dalam diri kita itu kemudian tumbuh dan menjadi besar dan dan menjadi bagian dari identitas kita yang mestinya kita pegang dengan dengan teguh
1: gitu. Wah itu bagus banget sih, benar sih. Hmm. Kesadaran itu kapan tuh kateo miliki ya? Maksudnya kayak, ya nggak apa-apa berambut keriting karena memang ini identitasku gitu.
0: Aku Aku uh, lulus belum 17 tahun, Pak. Aku merayakan uh, ulang tahun ke-17-ku itu di Jogja karena aku lulus di tahun 2000 dan uh, konflik di Ambon di Ambon di Maluku baru pecah di tahun 2002 99. Hmm? Kemudian aku ikut kakak dan beberapa sepupuku yang sudah lebih dulu ke Jogja.
1: Hmm?
0: Uh, sempat kuliah uh, D3 di sana. Terus kemudian aku ke Bandung 2004. Hmm. Aku uh, dengan percaya dirinya tidak melamar aku menelpon ke beberapa kedua radio perempuan di sana untuk meminta mereka uh, kalau mereka punya lowongan nah. <laughs> untuk 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 bersiaran untuk menjadi penyiar radio aku mau siaran di sana oh. dan singkat cerita ada satu radio yang kemudian menerimaku Sky 95 hmm. pada saat siaran radio itu uh, semua penyiar perempuan Satu-satunya yang berasal dari Ambon Maluku hanya saya, nyaku gitu, yang yang siaran di sana. Terus kemudian pada saat itu kita masih masih jaman blog, waktu itu kita menulis semua di blog. Hmm. Karena karena tulisan-tulisan di blog itu kemudian dijadikan bahan inspirasi untuk siaran setiap hari. Dan kebetulan aku siaran juga setiap hari gitu ya, dapat acara reguler gitu. Ketika bersiaran itu rasa-rasanya semua orang memang merayakan dirinya. semua teman-teman penyiarku yang perempuan itu mereka merayakan dirinya dan uh, merayakan intelektualitasnya, merayakan hal-hal yang alami dari dalam dari dalam dirinya, merayakan dulu punya radio kan semakin uh, semakin bisa jujur, semakin bisa uh, bicara apa adanya dengan dengan pendengar itu rasa-rasanya kamu lebih lebih dekat gitu ya dengan yeah. pendengarmu dan um, di situ aku perhatikan bahwa teman-teman berani untuk menjadi Dirinya, nah dulu kan kita sempat Paham gitu ya Be yourself, itu sempat jadi tagline gitu hmm. Tapi sih sebenarnya be yourself Itu uh, dia cuman jargon gitu. Tapi setelah memperhatikan Teman-temanku itu Aku merasa ya mereka memang uh, Memahami dan juga memaknai Si jargon be yourself itu Karena yang mereka tunjukkan Adalah diri mereka Setiap hari uh, aku bertemu dan juga berinteraksi dengan dengan mereka gitu.
1: Hmm. Tadi kan Katyo sempat bilang zaman-zaman um, radio juga suka ngeblok ya. Hmm. Berarti mulai-mulai suka nulis tuh apakah dari zaman itu juga? Iya, yes, betul sekali. Ah, jadi kurang kayak. lebih
0: kurang lebih 2005, 2000 2005, 2006 um, pada saat sebelum blog tuh ingat nggak dulu ini dulu banget ya. Jadi aku mesti kasih tahu bahwa dulu tuh ada yang namanya Funster.
1: Oh iya, tahu tahu tenang.
0: Dan, dan, dan katanya enggak yes. jauh beda. <laughs> iya, iya, iya dan Funster <laughs> tuh ada ini ya, ada kolom menulis panjangnya gitu kan sebelum hmm. kemudian kita pindah semua 2007 di Facebook Facebook, gitu. yeah, yeah. Tapi dulu ada Friendster Masa-masa in between Di antara Friendster kemudian Facebook itu, Kemudian kita punya blog Dan mm. uh, Patty pasti masih ingat ya dulu tuh Multiply ada, ada Multiple, benar. Sekarang udah gak ada, udah ditutup ya yeah. Terus kemudian aku bikin blog uh, Blogspot, terus kemudian ada teman-temanku yang lain Bikinnya Tumblr gitu Dan mm. tiga channel itu Katakanlah yang jadi Jadi wadah untuk bisa Lebih ekspresif gitu ya dan menulis kemudian salah satu cara yang mau tidak mau aku mesti bilang bahwa uh, ia banyak membantuku untuk ketemu dengan diriku sendiri karena amatan-amatanku yang yang aku ceritakan ke Patty gitu dan kepada teman-teman hmm. semua itu ia berasal setelah aku banyak menulis dan aku banyak mengamati amat diriku sendiri sih dari dalam. Nah menulis tuh pekerjaan yang yang kupikir ia banyak membantuku dari dalam. Kelihatannya ia seperti kita lakukan itu di luar, kita menulis yeah. di di notes handphone kita mengetik di laptop, kita mengetik uh, atau kita mencatat tulisan-tulisan acak -tulisan di notes uh, atau catatan kecil kita gitu, tapi sebenarnya menulis itu pekerjaan di dalam, pekerjaan batin, pekerjaan amatan. Kalau dalam konteks ini ya, konteks yang kumaksud adalah konteks Bagaimana kita bisa mengamat-amatkan diri kita gitu, Pat. Dan menulis salah satu jalan yang banyak sekali membantuku sih untuk ketemu dengan uh, diriku sendiri.
1: Memang sih ketika aku baca tulisan-tulisan dari KTO, terutama sih puisinya ya. Gak ya apakah ini KTO juga memperlakukannya sama, aku tuh ngerasa kayak lagi meditasi gitu. Hmm. Misalnya aku suka yang salah satu di buku puisi Selamat Datang Bulan yang judulnya Sembayang. Iya. Yeah. Itu aku suka banget. Aku bacain ya. Iya. Yeah. Untuk setiap pasang dan gelombang, jadilah tenang. Untuk setiap kehilangan, jadilah lapang. Aduh, ini tuh rasanya bagus banget. Relatable juga ya dengan kondisi kita saat ini. Hmm. Um, waktu itu, apa sih yang lagi dirasain nih ketika menulis?
0: Wow, aku menulis uh, puisi kecil itu tuh ketika ada pesawat yang jatuh. Berarti ingat ga di tahun 2019 uh -uh. atau 2018 ya? Ada pesawat apa yang jatuh ya, JT kalau nggak salah, Lion Air.
1: Benar, Lion Air, JT-610. Ya,
0: ya, itu dia. Puisi pendek itu aku tujukan kepada uh, korban, uh, korban jatuhnya pesawat. Dan puisi itu puisi pendek itu untuk mereka. Pada saat aku tahu bahwa ada pesawat yang jatuh dan kemudian berapa korban, uh, ada anak-anak juga di dalam. Dan ia hmm. memang, memang keluar begitu saja ya. di puisi itu aku mau bilang bahwa satu manusia begitu terbatas manusia dekat sekali dengan kematian dimana kita akan sampai juga di titik kita akan selesai kita akan berhenti kita akan terbujur kaku dan tidak bisa hmm. tidak bisa menjadi manusia lagi gitu uh, dan kupikir ada rasa itu ketika ketika aku menulis dan um, hubungannya dengan membayangkan membayangkan korban jatuhnya pesawat. Tapi di sisi lain, aku merasa bahwa kematian itu memberikan ketenangan tersendiri kepada orang-orang yang sudah pulang. Ya. Karena kemudian mereka, mereka selesai, mereka menyelesaikan hal-hal mereka di dunia dengan baik, mereka punya kehidupan dalam tanda kutip yang lain yang kita tidak pernah tahu uh, itu di mana, tapi mereka selesai. Dan itu yang aku rasa... Ada perasaan lapang ketika aku juga membayangkan
1: hmm. kematian itu sendiri gitu loh, Pat. Hmm, Oke. Okay. Mungkin waktu itu ditulis untuk momen itu gitu. Tapi ya. memang banyak momen-momen lain juga yang rasanya tuh puisi ini tuh bisa membantu menguatkan sih kalau aku rasain ya. Hmm, betul, betul. Dan tulisan-tulisan KTO tuh juga apa ya, kalau menurutku tuh melankolis... Tapi bukan mengajak pembacanya buat larut dalam kesedihan, kayak buat apa ya meditasi gitu ya, mengambil jeda sesaat, menghela napas, terus mungkin menemukan makna lain nih di balik kejadian yang sedang dialami. Ya. Kalau buat Kateo sendiri gimana?
0: Aku pikir mau dicari atau tidak mau dicari makna itu terus ada sih. Mm -hmm. Aku Uh, ketika sampai di Ambon gitu ya Pat, aku punya satu uh, aktivitas yang aku suka banget gitu. Uh, dua hari sekali gitu, aku suka jalan kaki di lapangan merdeka. Itu areal untuk orang-orang lari, orang-orang berolahraga gitu ya. Tapi ada areal uh, untuk kita jalan kaki saja, santai gitu. Hmm. Dan um, jalan kaki seorang diri, tidak ngobrol. itu satu salah satu aktivitas yang kupikir aku maknai sebagai tindakan meditatif untuk diriku sendiri. Tapi kemudian yang paling menarik adalah ketika aku selesai jalan kaki dan aku duduk, jadi ada tangga gitu ya di sekitar Lapangan Merdeka gitu dan kita bisa duduk tentu hmm. saja berjarak. Aku duduk sendirian dan aku memperhatikan petang gitu ya. Suatu hari aku lagi duduk sendirian, terus kemudian aku memperhatikan. Bagaimana pertindahan dari petang itu ke menuju gelap ya, menuju malam gitu dan dan tiba-tiba ada ada yang selintas di dalam uh, kepalaku gitu uh, petang titik dua terang berpikir kala terang berpikir bahwa ia akan selalu menang gitu kemudian ia jadi satu makna ya di dalam kepalaku bahwa Bagaimana kita manusia selalu memang dihadapkan dengan dengan makna hmm. Mau dicari atau mau tidak dicari gitu Kalau kita betul-betul uh, jeda Dan kita betul-betul memperhatikan sekitar kita Ada pesan yang rasa-rasanya mau disampaikan oleh alam semesta ini Untuk manusia yang begitu kecil ini sih Contohnya yang tadi uh, Begitu aku lihat petang Kita akan lihat bahwa terang atau uh, siang tidak akan selalu menang atau akan akan selalu ada selamanya enggak akan ada waktu malam dan akan ada waktu gelap nah sebaliknya ketika misalnya subuh dan hendak pagi gitu ya, ya. gelap tidak akan selamanya menang juga dia akan berganti dengan dengan pagi dengan terang gitu dan memangai itu aku aku merasa bahwa Manusia dekat sekali dengan makna, dengan metafora gitu, kalau melihat hal-hal yang ada di luar dirinya gitu, dan uh, bagaimana kita bisa menangkap pesan-pesan semesta yang datang ke dalam kehidupan kita dan kita bisa memaknai itu untuk diri kita sendiri dan setiap hari yang gak perlu menunggu sesuatu yang sifatnya meditatif dalam tanda kutip gitu, hmm. enggak, kamu bisa duduk, kamu bisa diam dan memperhatikan gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu juga kemudian lahir dan mendorong aku untuk banyak menulis dari hal-hal yang sifatnya sehari yang hal-hal uh, yang sangat dekat gitu. Karena aku pikir justru hal-hal yang sangat dekat ini yang, yang kemudian bisa membantu kita untuk melihat hal-hal yang jauh di dalam diri kita.
1: Dan... ...justru hal-hal yang deket itu juga yang kadang nggak kelihatan ya.
0: Ya, sering diabaikan.
1: Berarti di tengah situasi seperti sekarang nih... ...ini aku pernah mengobrol ya dengan editor salah satu penerbit... ...yang cerita kalau beberapa penulisnya... ...ada yang mengalami stagnansi di tengah pandemi. Karena situasi ini membuat mereka jadi nggak semangat untuk menulis gitu. Kalau misalnya Kateo sendiri tadi dengan mengambil waktu untuk berjalan kaki... Kemudian um, gak tahu di sana apakah justru momen-momen seperti ini Kak Teo manfaatkan untuk justru mungkin lebih banyak menulis atau gimana? Lebih
0: banyak melakukan kegiatan yang hari-hari sih kalau aku. Hmm. <laughs> um. Mencuci piring misalnya atau membersihkan sampah, uh, membersihkan ruang. Aku punya ruang yang baru saja dibuka sebenarnya itu mestinya jadi ruang perpustakaan. Tapi karena... kondisinya juga ngasih covid dan kita belum belum menerima tamu jadi ya aku membersihkan ruang itu membersihkan kamar itu sangat sehari hari gitu ya di dikerjakan oleh kita gitu ya Pak tapi mm -hmm. tapi aku rasa kegiatan-kegiatan yang sifatnya hari-hari itu tuh membukakan sesuatu di dalam ya seperti membereskan kebuntuan-kebuntuan di dalam kepala gitu membereskan um, apa katakanlah Uh, stagnansi itu tadi atau uh, kondisi-kondisi di mana kita kita merasa tidak tidak bisa tidak bisa menulis dan lain sebagainya dan aku coba mendekati itu dengan me me melakukan pekerjaan yang hari-hari tadi pekerjaan rumah yang yang bisa kulakukan untuk ada ada satu tindakan yang sifatnya apa ya afirmatif gitu kali ya atau ke, hmm. ke dalam diriku membantu aku juga untuk menulis Selalu ada momen dimana aku mau duduk dan mau memikirkan sesuatu. Itu rasanya setiap hari selalu ada. Um, tidak pernah hari itu berlalu saja begitu saja dengan aku sibuk. Melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tadi dan aku sampai lupa gitu. Hmm. Aku punya meja kerja dan aku suka duduk. Dan suka berpikir tentang sesuatu. Atau misalnya suka... merenung tentang sesuatu atau misalnya suka bertanya tentang sesuatu untuk diriku sendiri dan kadang-kadang tidak ada jawabannya gitu tapi ada ada selalu ada momen itu selalu ada fase di mana aku duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dan hanya um, hanya berbicara dengan diriku sendiri dan itu momen yang paling mahal, Pet. Hmm, aku nggak tahu ya apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama ya? Di tengah-tengah kegudahan, dan di tengah-tengah kekacauan, terus kemudian di tengah-tengah hari-hari gelap seperti ini, rasa-rasanya untuk bisa duduk tenang dengan dirimu sendiri dan juga bercakap-cakap dengan dirimu sendiri itu sesuatu yang mahal gitu, sesuatu yang yang mulia gitu aku rasa. E, kalau kita bisa mengusahakan untuk dalam satu hari kita punya waktu. untuk diri kita sendiri, hanya untuk berbicara dengan diri kita sendiri, mengajukan pertanyaankah, berpikirkah, hmm. menjawab sesuatukah atau uh, mengamati diri kita kah? Itu hal-hal yang yang rasanya kita butuhkan akhir-akhir uh, ini dan mestinya kita mengusahakan untuk melakukan itu.
1: Aku setuju sih, memang itu momen yang mahal ya. Tapi juga sebenarnya menakutkan ya Karena berhadapan dengan diri sendiri itu Gak yes. selalu menyenangkan
0: Yes, betul <laughs> sekali Betul sekali dan, dan disitulah kita bisa lihat Bahwa pikiran-pikiran kita bisa sangat jahat Sangat jahat Pikiran-pikiran kita yang Merusak banyak sekali Di dalam diri kita dan dan itulah kenapa kita kemudian punya empati terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain karena semakin sering kita memperhatikan diri kita sendiri yang adalah manusia ini semakin mestinya kita punya empati atau rasa kepada orang lain yang melakukan perbuatan jahat bukan berarti kita menyetujui perbuatan jahat itu tapi yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat dari berdiri di atas uh, sepatu mereka dan memakai sepatu mereka dan karena kondisi itu yang kemudian kita amati sendiri di dalam diri kita. Betul sekali itu sesuatu yang sangat menakutkan kurasa dan kalau rajin uh, memperhatikan dan mengamati amat pikiran-pikiranmu sendiri di waktu-waktu tertentu aku merasa kita semakin manusiawi dan semakin tidak menuntut orang lain untuk sempurna. Hmm. Jadi bagaimana menghadapi ketakutan-ketakutan itu Kupikir Yang paling susah menurutku Di, di sebelum kita menjadi cita-cita Atau sebelum kita menjadi apapun Yang paling susah menurutku Dan aku sudah menulis itu berulang-ulang kali hmm. Yang paling susah menurutku adalah menjadi manusia
1: Aduh dalam tuh Iya benar sih hmm. Dari pikiran-pikiran itu Yang berkelana kemana-mana itu Apakah memudahkan ketika Atau mungkin Me lebih melapangkan kali ya ketika KTO kemudian menuliskannya?
0: Satu manfaat yang bisa diambil dari mengamat-amati diri kita sendiri dan juga berteman dengan ketakutan yang tadi Pety bilang, satu pertama, aku lebih punya keberanian untuk mendekati diriku sendiri, itu satu. Kemudian yang kedua, aku bisa tidak berdusta kepada diriku. Ini yang kadang-kadang tidak agak sukar dipahami dengan uh, kalau kita selalu membicarakan bagaimana menulis dengan jujur, bagaimana hmm. uh, me me mengutarakan pikiranmu dengan dengan murni dan kejujuran, kamu tidak perlu memanipulasi hal-hal karena kecenderungan kecenderungan kita kan kita ingin hanya mengeluarkan yang baik dari dalam diri kita kan hmm. um, ya. Yeah. dan uh, itu jadi satu obsesi gitu, untuk seorang manusia bahwa ia hanya ingin merepresentasikan dirinya yang baik, padahal kalau kita balik ke obrolan kita tadi, kita tahu bahwa di dalam diri kita banyak sekali pikiran-pikiran uh, yang jahat juga. Nah hubungannya dengan bagaimana kita bisa mendekati diri kita dengan berani tadi, dan merayakan uh, tadinya mungkin kita takut karena banyak kelana-kelana pikiran kita yang, yang mungkin Bikin kita tidak bisa kembali dan kita mesti mengamat-amatinya. Gimana caranya bisa keluar dari pikiran ini dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kalau kita bisa bertahan, tebuh gitu ya. Dan mengamatinya lebih dalam. Rasanya-rasanya kita bisa punya kelapangan hati untuk tidak berdusta. Atau tidak menuliskan sesuatu yang manipulatif. Kita bisa membicarakannya dengan jujur. Itu proses yang banyak aku lewati gitu, Pak. Dan... Aku pikir kenapa resonansi tulisan tulisanku yang ia hanya berupa katakanlah sebuah catatan harian atau misalnya peringal perihal yang aku temui uh, di pikiranku dan kemudian aku tulis gitu karena aku bisa membahasakan hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin paling gelap di dalam diri tapi dengan berani gitu yang yang juga kemudian membuat orang lain teresonansi dengan 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 dirinya gitu dan kita mesti sabar sih. dengan proses itu kita nggak bisa nggak bisa buru-buru dan uh, kita mesti banyak meluangkan waktu untuk betul-betul uh, mengamati hal-hal itu tadi dengan hati-hati gitu hmm. agar supaya kita juga tidak tersesat di dalamnya tapi kemudian kita bisa tahu ada jalan keluar kita bisa masuk kita bisa pergi gitu dan kita bisa pulang gitu ada satu interview menarik yang aku pernah baca New Yorker atau di di Uh, mereka bahas tentang Haruki Murakami sih. Oh, oke.
1: Okay. Huh? Dan
0: uh, Murakami di situ berbicara juga mengenai pulang pergi dalam konsep atau dalam konteks bagaimana ia masuk ke dalam pikiran-pikiran atau kelana pikiran kalau pakai bahasanya PT tadi, hmm? uh, kelana pikirannya sendiri. Tapi kemudian ia juga mesti keluar dan ia bisa bisa keluar dari pikiran-pikirannya gitu. Dan aku senang dengan bagaimana Murakami bisa. bisa membahasakan itu dengan bagus gitu aku bahkan parafrasenya aja masih masih sangat bagus tapi kalau teman-teman dapat artikelnya mungkin bisa baca dan dan lebih lebih paham lagi karena di situ dia lagi berbicara mengenai uh, bagaimana seorang pengarang itu punya tugas untuk masuk dan bertemu dengan kelana-kelana pikirannya yang katakanlah menakutkan tapi kemudian ia tidak terjebak di sana atau ia tidak tinggal di sana tapi kemudian ia bisa pulang dan itu yang aku pahami sih dari dari uh, tulisannya
1: dia. Oh, itu bagus banget sih. Oke, okay. mm, coba nanti yeah. dicari artikelnya ya di yeah, New York yeah, Times yeah. ya.
0: Sepertinya aku pernah aku pernah mengirimkan itu ke Adimas Emanuel juga. Jadi nanti aku bisa copy dan kirimkan ke pasti. Yeah. Oke, okay,
1: siap. Nanti aku taruh di caption juga deh di ini
0: di podcast yeah, ya. Jadi yeah.
1: yang mau tahu bisa langsung ngeklik. Um, aku mau tanya Kak Theo sama Kak Wesley kan saat ini kan terpisahkan oleh jarak nih ya. Hmm. Hmm. Um, gimana cara kalian berdua mengatasi kerinduan kali ya wow
0: kerinduan kita ber video call <laughs> video call dan kita berdiskusi uh, ada waktu-waktu dimana kita membicarakan uh, banyak sekali hal banyak sekali hal di dalam diri dan uh, aku Wesley teman diskusi yang, yang yang sangat baik dan sangat masuk akal gitu ya Um, hmm. dibandingkan aku dengan pikiran-pikiran yang sangat melompat-lompat ke sana kemari gitu dan dia uh, ia cukup punya pikiran yang berjejak dan kupikir ya disitulah kenapa kita bisa saling membantu satu dengan yang lain sih untuk untuk melihat hal-hal lebih cernih lagi jadi ada ada bagian-bagian yang yang bisa kita diskusikan panjang lebar dan kayak kadang-kadang aku membutuhkan banyak sekali pikirannya juga untuk melihat hal-hal lebih cernih lagi. mungkin itu komunikasi-komunikasi um, yang terjaga, aku pikir dan um, masih bisa terus membagikan hal-hal satu dengan yang lain. Rasa-rasanya hmm. itu cukup untuk untuk saat ini tidak tidak memaksakan kepada sesuatu yang terlalu berlebihan, yang penting masing-masing uh, tetap sehat dan mengerjakan hal-hal yang bermakna untuk dirinya. Rasa-rasanya itu sudah lebih dari cukup sih.
1: <laughs> hmm. Kan buku yang percakapan paling panjang Perihal pulang pergi Ini kan kalian yeah. waktu itu katanya bertukar puisi lewat email ya Yes,
0: lewat email Pat Dan itu ditulis dari tahun 2019
1: Oh, dari sebelum pandemi berarti sebenarnya Sebelum
0: pandemi hmm.
1: Ah, oke okay. Oh, pantesan um, Aku juga ngerasanya uh, Mungkin kayak setengah ke belakang kalinya Baru ada pembahasan tentang pandeminya sendiri gitu hmm. Ya, walaupun memang keseluruhannya bercerita tentang Pulang ke rumah, kemudian tentang keluarga, tentang ya tentang rumah sih aku ngerasanya memang.
0: Betul, itu ditulis di tahun 2019, tapi kemudian um, ada sedikit tertunda gitu karena masing-masing mengerjakan hal-halnya gitu. Hmm? Tapi kemudian ia dilanjutkan ketika 2020 kemarin sih masa-masa pandemi dan masa-masa tidak berinteraksi dengan orang lain ya sudah itu kemudian jadi project yang dilanjutkan kembali.
1: itu awalnya memang mau jadi buku atau kalian memang suka berbalas puisi tahuku kan kayak suka juga lewat WhatsApp gitu ya? Ya betul. Awalnya malah dari
0: pesan pendek masih dari dari SMS gitu.
1: Ah. Ya
0: percakapan paling panjang perihal pulang pergi itu memang sudah di amat-amati atau sudah di uh, tujuan akhirnya memang jadi buku dan kemudian judul percakapan paling panjang perihal pulang-pergi ini... sudah kami tentukan sejak awal. Hmm. Jadi ini yang paling aneh karena proses buku ini... kami menentukan judulnya terlebih dahulu... baru kemudian proses pengerjaannya. berbalasan puisi lewat email itu tadi. Dan sudah ada intensi untuk membuat buku dari situ, Pak.
1: Kalau proses berbalas-balasannya... Apakah mengalir aja setiap email yang dikirimkan dan yang diterima, atau ada tema-tema tertentu yang memang udah ditentukan sebelumnya? Yang paling aneh
0: itu um, sangat mengalir konteks percakapan pulang pergi ya. Kita tahu ada dua dua kata besar yang kita bahas di situ yaitu pulang dan pergi hmm. dan kemudian dalam proses menulisnya sendiri kita mau ia ya, membahas tentang pulang dan pergi ini, tapi kemudian kita juga nggak mau merapatkan Imajinasi kita ketika menulis hanya di dalam pulang dan pergi ini sendiri, jadi seluas seluas mungkin kita bisa membuka uh, diri kita gitu kan hmm. Dan kurasa ya memang memang proses menulis uh, dengan Wesley itu memang sangat sangat mengalir dan dan bagaimana Wesley merespon tulisanku begitu pun ketika aku membaca emailnya Wesley, aku juga bisa merespon. Tulisannya Wesley dengan membuat puisi membuat puisi yang lain gitu yang juga merespon uh, tulisannya dia begitupun seterusnya ketika dia menerima email dariku dia hey, juga merespon tulisanku gitu dan ada ada momen-momen atau ada tanggal-tanggal dimana kami sangat produktif aku bahkan lupa tapi ada bulan tertentu di tahun 2020 dimana produksi tulisan atau berbalas-balasan puisi kami di email itu sangat tinggi ya yes, hampir setiap hari. dan itu juga masih jadi masih jadi misteri tapi tapi aku rasa itu pada saat agak sedikit dalam tanda kutip ya mm -hmm. gabut gitu karena kita nggak punya banyak uh -huh. banyak pekerjaan jadinya kita lebih lebih banyak uh, menulis puisi dan memakai waktu itu memaksimalkannya dengan saling berbalasan puisi
1: mm -hmm. <laughs> <Kayak> gitu Iya, <Ben. laughs> yeah. oke. Okay. Kalau sampai sekarang masih terus berbalas puisi? Sampai sekarang enggak. Sekarang oh. uh, lagi lagi off dulu. Ini aku sempat nonton videonya KTO yang cerita soal merantau. Dan yeah. gimana merantau itu emang jadi semacam kebiasaan atau kultur ya, kalau di sana. Iya. Yeah. Mm -hmm. Makanya KTO juga memutuskan untuk merantau ya, terlepas dari memang waktu lulus itu situasinya juga lagi kurang baik kan di sana. Betul. Nah, sekarang berarti udah berapa tahun ya KTO merantau ya? Aku 16 tahun tinggal di
0: Bedung.
1: Tambah
0: 4 tahun tinggal di Jogja, Jogja. jadi ya 20, 20 tahun mungkin.
1: Kemudian balik ke Ambon tahun lalu ya?
0: Sebenarnya Pak pada saat merantau itu juga kalau Natal atau ada momen-momen liburan tertentu itu pernah pulang. Hmm? Tapi barangkali ini salah satu kepulangan yang paling dalam tanda kutip agak lama karena pandemi. Oke,
1: okay. berarti sekarang yang membuat KTO memutuskan untuk pulang, apakah memang karena situasi atau kenapa nih? Karena situasi, satu pandemi, terus kemudian
0: di Bandung juga belum ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mesti aku lakukan gitu ya. Hmm. Karena aku juga mengajar, aku punya kelas-kelas kecil gitu di Bandung. Semua kelas dipindahkan ke virtual jadi aku pikir lebih baik sih pulang dulu aja. Selain memang Bapakku juga kan sudah sepuh ya, 75 hmm. tahun dan kupikir Uh, ya ini barangkali juga saat yang tenang gitu untuk bersama-sama dengan beliau di rumah. Setelah sekian lama tidak ada di rumah, uh, saat yang tepat juga. Dan kupikir ya ini jadi pilihan yang, yang baik pada akhirnya.
1: Hmm, KTO tuh berarti di sana kan tadi bilang lagi bikin ruang kerja ya. Mau bikin perpustakaan juga ya kalau aku lihat di Instagram. sudah ada
0: ruang uh, sudah ada sih perpustakaan kecilnya, cuman belum lengkap uh, maksudnya belum lengkap nih instal lemari masih tertunda, pet. terus kemudian hmm. uh, sebagian buku-buku kan juga masih ada di Bandung beberapa, terus kemudian sekarang uh, masih ma masih menggunakan buku-buku yang ada saja di di rumah ini yang aku bawa gitu ketika pulang ke Ambon gitu dan um, sudah hmm. ada ruangnya. tapi belum maksimal. Semoga nanti pelan-pelan bisa di, di, dimaksimalkan dengan menginstal dulu semua lemari, kemudian melengkapi koleksi buku uh, di di seleksi gitu dan uh, tapi beberapa bulan kemarin itu ketika pertama kali ruang ini dalam tanda putih dibuka gitu sudah ada beberapa teman-teman kecilku yang datang ke sini, pet. Mereka sudah punya oh. uh, waktu untuk berkunjung setiap hari minggu. Cuman karena sekarang kan sedang pembatasan sosial. lagi dan kami tidak yeah. terima tamu di rumah jadi ya segala sesuatunya tertunda lagi.
1: <laughs> mm -hmm. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini mereda bisa dilanjutkan ya. Amin.
0: Pengennya seperti itu supaya ada kegiatan juga.
1: Berarti mm -mm. nih karena sudah membangun perpustakaan, ruang ini berarti memang akan memutuskan untuk sementara berada di Ambon ya.
0: Untuk sementara berada di Ambon dan untuk sementara coba memaksimalkan apa yang yang bisa dilakukan dan kupikir punya ruang Uh, membaca atau misalnya ruang perpustakaan ya tidak muluk-muluk ya, ya kemudian bisa jadi satu ruang alternatif saja sih supaya uh, bisa diskusi, bisa membaca, kawan-kawan hmm. kecil di sini mereka kalau datang mereka bisa mampir dan juga bisa uh, dekat dengan buku dan kupikir. Ya, tidak muluk-muluk, tapi barangkali ia bisa sedikit
1: membantu. Hmm, gimana rasanya kepulangan paling lama ke rumah? Jadi gini, aku
0: sempat melihat dan kayak, kayak aku rasa kemudian orang-orang yang merantau, kalau tadi konteksnya merantau ya, dan tinggal hmm. lama di luar gitu, lama dalam pengertian belasan tahun gitu, atau misalnya puluhan tahun, dia tidak lagi tinggal di kotak kelahirannya gitu. Ketika pulang ada yang bergeser karena kemudian ia tidak merasa. Kampung halamannya kemudian adalah rumahnya lagi. Pengertian rumah untukku sempat uh, setelah aku pikir-pikir juga kemudian jadi jadi berubah. Barangkali rumah yang kumaksud maksud atau misalnya pulang yang kumaksud maksud apakah betul uh, aku pulang ke kota ini misalnya atau kota ini adalah rumahku atau misalnya rumah bapakku sekarang adalah rumahku gitu. Hmm. Um, dan itu sempat jadi... Jadi pertanyaan yang sampai sekarang juga masih belum bisa kujawab gitu ya, Pat, ya Tapi sempat ada sedikit pergeseran dan aku sempat juga uh, bertanya-tanya tentang itu untuk diriku sendiri. Hmm. Karena konteks atau pada kasus orang-orang yang kemudian merantau, um, kalau bisa jujur aku selalu merasa Bandung adalah rumahku. Karena aku aku bertumbuh di sana, aku punya aku mencapai banyak hal di sana aku menjadi punya radio, aku menulis di sana, aku punya teman-teman, aku punya komunitas, aku punya kelas. Hal-hal uh, pertama kali yang aku lakukan itu adalah di Bandung gitu misalnya dan uh, hmm. aku rasa ada sedikit pergeseran itu di dalam. Tapi barangkali kalau sekarang gitu ya, misalnya kita lihat pandemi, terus kemudian sekarang mulai tinggal di rumah lagi, dan berinteraksi dengan orang rumah, nanti kita lihat pasti ada yang berubah lagi, dan selalu seperti itu kan manusia iya, 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 <laughs> iya, iya selalu bisa menemukan menemukan hal-hal baru hal-hal gitu, yang ada di sekitarnya
1: Makasih buat kamu yang udah dengerin obrolannya sampai selesai. Kalau kamu suka dengan obrolannya, aku akan berterima kasih banget jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Min Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku atau suka nulis. Caranya bisa dengan share bab ini di media sosial, mau di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok juga boleh, apa aja deh pokoknya. Terus kalau misalnya kamu mau kasih saran atau masukan juga bisa lewat DM di Instagram ke at potluckpodcast atau ke Instagramku di at Kalau mau di Twitter juga bisa di at podcastpotluck atau di patipatigulipat. Terus jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify dan subscribe juga channel Youtube-nya Potluck Podcast namanya Potluck Podcast Network. Soalnya disitu aku juga suka berbagi rekomendasi buku yang gak ada di platform podcast lainnya. segitu dulu bab kali ini, sampai jumpa lagi dadah